0: Boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo posteriormente. Bom dia para quem está aqui às sete da manhã, no dia 24 de e... março. Do... Babi chegou. Olá, Deixa aqui Bom dia, Babi. Bom
1: dia,
2: bom
0: dia. Cheguemos. Cheguemos é na hora.
1: Estranho,
2: Oi, Já estamos né? ao vivo, tá? Ih, desculpa, desculpa tava no link errado, gente, desculpa
0: Eu vou dar bom dia para as pessoas Bom dia, Babi, bom dia, Ale, bom dia, Célia Sempre um prazer Hoje, sexta-feira, dia 24 de março Um bom dia especial Para todas as pessoas que já chegaram Já deram seus bons dias no café No chat do café Eu não posso dizer o nome Mas sintam-se abraçadas é muito bom a recepção de cada um de vocês. Bom dia, mais uma vez, Babi. Bom dia, Ale. Ah, não! Audiodescrição, antes da Alê dar Bom dia. Vamos fazer uma audiodescrição rápida para nossos companheiros que nos veem e que nos ouvem e não nos veem. Nós estamos na tela retangular do YouTube. No canto superior esquerdo, nós temos escrito Café com o Evangelho, letra preta. Uma transparenciazinha marrom. Nós estamos divididos em quatro telas retangulares. Eu estou na tela superior esquerda, Henrique, um homem moreno, de cabelos castanhos de escuros preso, uma barba preta. Eu estou de camiseta cinza, uma blusa cinza, um fone de ouvido preto, numa cadeira gamer preta. Meu fundo de tela é uma porta azul e uma parede cinza no fundo, uma prateleira branca à minha direita e um violão preso na parede. À minha direita, no canto superior, nós temos Babi, Babi, uma mulher negra de cabelos loiros soltos, hoje, uma blusa preta, longa, até o trono do cotovelo. O fundo de tela dela é um fundo verde. No canto, superior, no canto inferior esquerdo, abaixo de mim, nós temos a nossa convidada, Célia, uma mulher morena, de cabelos castanhos escuros, com uma franja de corte e o cabelo na altura dos ombros. Ela está com uma camisa uma blusa branca, com flores, com uns desenhos coloridos, em tons de laranja e azul. E a fundo de tela dela é uma parede branca. No canto inferior, direito, ao lado da célia, abaixo da tá babi, nós temos Lê, uma mulher branca, de cabelos grisalhos, brancos para trás, presos para trás. Ela está usando um óculos de armação cinza claro, uma blusa branca de, de ombro de fora, um fone de ouvido preto, uns brincos pretos também. É, a fundo de tela dela é uma parede branca com uma pintura de um semicírculo simbolizando o sol amarelo e detalhes, amare... detalhes de sóis na parede branca dela. À direita dela, um armário marrom escuro. Bom dia, Lê. Agora sim.
1: Bom dia, meu povo. Ótima sexta-feira e sextou para todos nós. Dia de alegria da gente se sentir leve, porque vem final de semana aí, né? Eu fico imaginando essa audiodescrição. Quem tem tá em casa, um dia eu gostaria de con conversar com a pessoa, né? O que, que ela interpreta da nossa, da nossa visão, né? Do que a gente descreve. Mas realmente aqui atrás eu gosto de sol, né? Já até para perceber. Aqui, aqui tem um sol meio círculo pintado e vários outros sóis pendurados na janela, na parede. Então eu fico imaginando quem ouve isso e fala assim, gente. O sol deve morar dentro do quarto de Alessandra, né? mas é o que eu tento, né? trazer o solzinho um pouquinho aqui para dentro, para aquecer, para alegrar e para dar aquele up de energia na gente. Bom dia para vocês que estão em casa, para vocês que estão no podcast e bom dia para a nossa convidada do dia. Muito obrigada, Célia, gratidão por você estar nessa manhã conosco, você está vindo aí, não sei se você está conseguindo ver o nosso chat, Henrique colocou aí, o pessoal já chegou e está curioso para saber quem é a Célia, fale um pouquinho da Célia, de onde a Célia é, qual é a casa que a Célia frequenta, os trabalhos da Célia na área da Seara Espírita, se apresente para nós brevemente, querida, e seja muito bem-vinda mais uma vez.
2: Bom dia, bom dia a vocês, meus queridos, aqui nessas janelinhas. Bom dia aos nossos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para todos nós. Se estou com alegria, sextou com saúde, se estou com Jesus Cristo presente. Quem é Célia Oliveira de Miranda, mais conhecida como Célia Miranda? Célia reside, eu, resido na cidade de Ilhéus, interior, sul da Bahia, Estou na doutrina espírita desde 1980, 43 anos fazendo agora. Estou na primeira casa que entrei. Essa casa completou dia 101 anos. Foi a primeira casa espírita fundada aqui no município de Ilhéus, Bahia. Estou nessa casa nesses 43 anos. Estive secretária, secretariando a diretoria e já estou por mais de uma década assumindo a presidência da casa. Não porque não tenho outros para assumir, mas quando chega o momento de decidir um novo presidente, acabam escolhendo essa baixinha, essa mulher imensa de 1,54m, mas que trabalha com muito amor, com muita dedicação, e que se esforça a cada amanhecer para aprender e seguir o Mestre Jesus. E na manhã de hoje não, não seria diferente. É uma alegria muito verdadeira em meu coração, primeiro pelo convite que foi assim, eu me senti lisonjeada de estar nessa manhã numa roda de conversa com essas pessoas tão lindas que passam agora a fazer parte da minha relação de irmãos, amigos, caminhando na Seara do Cristo, se esforçando pelo trabalho de amor. Essa é a Célia Miranda, que vai estar, a partir de agora, nessa roda de conversa com vocês, minha querida Lê, a, a Babi, você, Henrique, já no contato comigo desde ontem, me dando todas as coordenadas, e eu fiquei feliz, eu digo, meu Deus, é um trabalho diferente, não é uma palestra... É uma roda de conversa e que maravilha, que alegria no meu coração. Não que eu não goste das palestras, é o que mais faço, mas vocês abriram para mim a oportunidade dessa roda de conversa linda para falar sobre João na visão de Emmanuel, que é um autor espiritual da nossa admiração, do nosso estudo sempre. Gratidão a vocês! E a você, Henrique que fez todo o desenho desse trabalho para que eu entendesse como seria. Gratidão.
0: Gastão, você serve para aceitar. Me deu uma pontinha de inveja. Não, não, não lembrava da que você vinha de Ilhéus, uma bela cidade. Receba aí nossos, nossos, nossos nosso sentimento de gostaríamos de estar junto com você em Ilhéus. Nessa sexta-feira, em Ali, um ilhéuzinho,
1: hum? hein? Suquinho de cacau, hein?
0: Hum. Delícias praias. Delícias <risos> praias. É, hoje, como a Célia falou, a gente vai continuar no Evangelho de João, comentários de Emmanuel. O texto de hoje é Ante o Cristo Libertador, do livro Fonte Viva, do capítulo 172. Tá lá no, A gente já botou no chat, quem não conseguiu acessar o chat ou está ouvindo no podcast, é só botar no Google né? Anticristo Libertador, Fonte Viva, vai ser direcionado para o texto. A gente sempre indica a pessoa ler o texto depois, porque aqui a gente vai ter a consideração da Lê, da Célia, do Henrique, mas é importante ter a sua consideração saber o que que o texto vai conectar com você e é sempre individual isso é a gente lembra reafirma de novo se puder curtir compartilhar o, o, o vídeo o, a curtida não funciona só para a gente só para marcar com o que, que a gente gosta mas funciona como relevância o youtube os canais funcionam como as pessoas que assistem gostam então vou de indicar para mais pessoas sabe o trabalho de boca a boca funciona na internet tão bem é, então eu vou pedir para Lê fazer uma nossa presencial para a gente poder encaminhar pode ser
1: com certeza estava só esperando a babi a gente agora tem que se policiar né a gente vai recebendo instruções da babi a gente tem que ir lembrando babi tem um símbolo que ela faz né ela baixa as mãos para poder as pessoas que estão em casa, vendo a interpretação em Libras, teriam um tempinho né, de poder acabar uma fala e começar outra. Então, amigos, vamos para o nosso momento da prece, esse momento em que a gente se conecta com Jesus. Não que a gente não estivesse conectado com Ele quando a gente se conectou aqui na internet, né, chegou aqui no YouTube no Facebook, mas é um momento que a gente olha para dentro de si e tenta abrir os olhos espirituais, Senhor Jesus, a gente iniciou esse café dando um bom dia, recepcionando as pessoas e falando que hoje, a é sexta-feira, é aquele dia da semana em que muitos passam a semana inteira esperando que é o momento, às vezes, de se entregar ao descanso, à paz, ao contato com os familiares no seu lar. Mas também muitos, Senhor, encontram nesse, nesse dia, nesses três dias que virão, o momento da fuga, o fuga dos seus problemas, a fuga do seu dia a dia, a fuga que muitas vezes vão para as bebidas, para a droga, para o desvario, seja em tantos caminhos que nos afastam de Ti. Senhor Jesus, que independente do que a gente esteja vivendo, dos problemas, das dificuldades, que esse sexto que a gente fala, que ele não seja fuga para a gente se perder negativamente, mas que seja o momento em que a gente se encontre com a gente mesmo, que seja para ler um livro, que seja para poder ir na praia, na cachoeira, caminhar, olhar o céu, olhar o sorriso do seu filho, viver com seus, com seus amores dentro de casa, com seus familiares, procurar os seus amigos, ligar para quem não se liga há muito tempo. Que esse sextou, Senhor Jesus, seja como a Dorinha colocou, na, no chat, que seja a busca né, em, que estejamos em paz com as nossas consciências vivendo de uma maneira honesta conosco mesmo honesta com o Senhor Jesus honesta com o seu evangelho de amor porque não adianta Senhor Jesus viver de segunda a quinta né, indo à casa espírita tomando passe, água frutificada indo nos estudos e sexta-feira liberar as nossas energias os nossos sentimentos e não entendê-los e a gente resvalar aí no erro e nos equívocos. Então, que esse sextou de hoje, desse final de semana, Senhor Jesus, seja com essa paz na consciência, com a busca da luz, da paz, da harmonia e da verdade conosco mesmo. Que o Senhor nos oriente, nos ilumine e nos tua a todos nessa sexta-feira. Que assim seja.
0: E assim será? Eu vou colocar o e texto é assim, na será. tela. Durante o texto vai ficar somente Babi e o texto passando e a voz da Célia fazendo a leitura. Após a leitura, a gente volta à configuração das quatro telas. Tá bom? Vou colocar aqui agora. Aí.
2: Okay.
0: Célia, pode ir no seu tempo e a gente vai botando a velocidade conforme
2: as necessidades. Mensagem 172 do livro Fonte Viva, Ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Jesus, João capítulo 10, versículo 7. Segundo os lexos, a palavra porta designa uma abertura em parede ao resto do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos, na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos, pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se, de um momento para outro, nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, a que porta recorres na tua luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. E que final maravilhoso desse texto. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana. Emmanuel, ele é sempre muito preciso nessas observações que traz para o leitor, sobretudo no sentido dessa questão chamada evolução do espírito. Olha que ele vai trazendo de início, segundo os lexos, a palavra porta designa uma abertura para depois ele nos dizer que essa porta simbólica, essa porta simbólica pela qual deveremos lutar para atravessar, seria como dizer aqui agora, vamos sair pouco a pouco do equívoco como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o equívoco daquela porta larga que se abre à visão do homem para todos os tipos de oportunidades efêmeras, e aí ele traz para o texto a questão do poder, ele traz para o texto a questão da evidência social, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo o convite é feito para que porfiemos, para que nos esforcemos a fazer a travessia pela porta estreita, que também é uma linguagem bastante simbólica. O Emmanuel, quando ele traz esse texto para nós, e aqui eu fiz algumas anotações nas suas precisões, ele se refere às nossas quedas mas são as nossas quedas que nós vamos promovendo pouco a pouco, ainda muito entregue às ilusões, às fantasias de uma vida terrena, e aqui ele não diz que não vamos viver de acordo com a nossa sociedade, ele não está dizendo que não vamos viver de acordo com, com o ambiente em que estamos, mas ele diz para nós nas entrelinhas que estamos aqui, para viver tudo o que é necessário viver, como Espírito encarnado, mas que tenhamos o cuidado de não esquecer em momento algum que essa nossa porta, ou seja, esse caminho para que nos tornemos melhores dia após dia, tem um nome muito específico, um nome sublime, um nome de força, um nome que é luz, o um nome que é direção é Jesus. Então, essa linguagem, eu sou a porta, Jesus diz, eu sou o caminho, e já aprendemos que por ele chegaremos ao Pai. Com ele, iremos nos libertando dos atavismos que ainda temos. Com ele, iremos nos libertando desses nossos grilhões. E pouco antes de começarmos essa nossa roda de conversa, é, discutindo aqui com a lei, com o Henrique, e como nós criamos montanhas, e como nós construímos, não, lembra a Le, nós vamos construindo no dia a dia situações, problemas, um sobre o outro, para nós mesmos. E na sua precisão, na sua linguagem clara e direta, Emona também nos diz, mas por que que você vai culpar alguém pelo que acontece? Quando o Espírito, na sua individualidade, ele vai fazendo as suas escolhas? Ele vai fazendo as construções boas ou ruins? Fato é que também aprendi no Evangelho com Emmanuel que a semeadura fazemos de qualquer jeito. Mas essa colheita ela vai ter que acontecer e ela vai corresponder Segundo Emmanuel, aí bem registrado no Evangelho, ela vai acontecer de acordo com a semeadura que fizemos. Porque Jesus, ao mesmo tempo que ele diz, eu sou a porta, ele também é o grande semeador, nos ensinando. Todos os dias nós temos ensinamentos. Quando eu fui ler as instruções de como seria a nossa roda de conversa que o Henrique amorosamente enviou para mim, eu estava vendo ali Jesus usando o Henrique como instrumento para que eu chegasse a essa nova construção. E é o que o Emmanuel diz aqui. Jesus é a porta para que mudemos os nossos procedimentos, para que conquistemos aquela disciplina necessária. Essa disciplina que Emmanuel está o tempo todo chamando a atenção e nós tivemos o um grande exemplo, gente. Ele disse a Chico, primeiro disciplina, segundo disciplina, terceiro disciplina. E aí eu fico nas minhas conexões de conversa com Deus, com Jesus, com o amigo guia espiritual, é que disciplina é essa? É a disciplina que nos liberta, que nos, é, nos tira das correntes que vamos... Buscando prendermos-nos naquela corrida louca pelo poder. Mas que poder? Porque tudo o que temos vai ficar. Tudo o que somos, levaremos. Então vamos procurar levar um Jesus mais vivo, mais sentido em nós. Vivo, sentido e vivido. Vivido com cada irmão, com cada companheiro que está no nosso lado, no dia a dia. Vivido, inclusive, com aqueles seres que nós não temos tanta tanta empatia, que, não, que, que às vezes até consideramos desafetos, mas Jesus está ali dizendo, eu sou a porta. Eu sou a porta. E olha, que é um texto bem curto, o fragmento do Evangelho de João é curto, um dos mais curtos que nós temos. Eu sou a porta. Mas é um pequeno fragmento desse evangelho de João trazendo Jesus com um significado imenso para todos nós. E João, que é o amor. O evangelho de João é todo desenhado pelo amor. Lembrando que até o último instante, já bem idoso, bem doentinho, ele nos convidava ao amor. Filhinhos, amai-vos. Era a repetição dele. Olha a ternura, gente. Olha a ternura de João. Vamos estudar João para entendermos a importância dessa construção do verdadeiro amor. Sem ilusão, é claro. Sem fanatismo também. Mas naquele esforço maior de entender assim. Quando alguém me chamou para essa roda de conversa, não chamou de qualquer jeito, chamou envolvido numa onda de amor, de luz, de compreensão, que é juntos que nós progredimos. Seja na roda de conversa, seja na família dialogando com os entes queridos, seja no ambiente de trabalho, e que maravilha se esse ambiente de trabalho tem alguém que contradiz tudo o que nós desejamos lhes ensinar ou lhe ensinar. É o nosso desafio do dia a dia para viver o Cristo. E aqui, gente, tem uma passagem do Emmanuel que eu também, é, nas minhas anotações, eu coloquei. Quando Emmanuel chama atenção para esse cárcere em que nos colocamos, um dos cárceres é dinheiro. Quantas pessoas perderam saúde, desencarnaram antes do tempo, porque se perderam na ganância do dinheiro. Lembrando aquele indivíduo narrado no Eze, no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando ele já estava com o celeiro cheio, o senhor da vida disse agora, nessa madrugada, é preciso ir buscar fulano de tal. Então, de que serviu aquele celeiro tão cheio? Aquela corrida desenfreada pelo dinheiro, de nada serviu porque não vai conosco. Uma outra palavrinha que está no texto é poder. Poder. Quantos homens, e aqui eu não estou falando homens, me referindo ao gênero, ao sexo masculino. Não, nós somos homens. Nós somos os hominais da terra. Então, quantos homens correm desenfreadamente para o poder, para ter poder sem preocupar-se com o outro. E aí se perde, porque vamos na linguagem mais popular, mais conhecida, puxa o tapete de alguém, porque quer chegar aquele poder, coloca areia no caminho, cria conversas maledicentes e chega ao poder. Ao poder, esquecendo-se que vai perdê-lo. De uma forma ou de outra, vai perder, principalmente se esse poder é conquistado numa ação maldosa contra o outro. O Deus que cremos, que é Pai, não nos permite essa felicidade. Outra palavrinha que também está no texto, os desregramentos de toda a espécie. O desregramento no álcool, que é uma, uma, um líquido lícito, o desregramento nas outras drogas ilícitas, o desregramento pelo sexo, o desregramento na alimentação. Olha que esse texto é muito rico. E quando o Henrique fez o convite para que leiam, é porque uma releitura extrai das entrelinhas algo mais, muito mais quando vamos para a releitura do que quando estamos ouvindo alguém. Absorvemos, ouvindo alguém, principalmente nessa roda de conversa, a Alê vai falar, o Henrique vai falar, mas o convite do Henrique foi muito primoroso. Retome a leitura. Veja onde nessa leitura você está encaixado. Porque ao estudar o texto, eu me encaixei aqui em algumas situações. E com Cristo eu venci algumas, inclusive da alimentação. Hoje eu tenho uma alimentação equilibrada, mas um dia eu fui alimentada pela gula. E precisei sentir os males desse desregramento para entender o chamamento do Cristo, quando nos diz que, ainda que nos falte o pão da matéria, o pão do Espírito, nunca nos faltará. Então, esse também é um convite para a reflexão, nesse sentido, que o Emmanuel nos faz, nesse texto de hoje. é Jesus nos afirmando que ele é a porta. Não é verdade, a ler Henrique, Ali,
0: quer começar porque o seu internet está funcionando? Ali está sofrendo.
2: Quê? <risos> Aproveita o é, A gente
1: está aqui nessa, 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 no exercício da paciência. Né? Mas escutando a, sua, a Célia, né? é, pensando nessa questão da porta, a gente lembra sempre da passagem do Evangelho que fala da porta estreita e da porta larga. E a gente brinca muito, né? de que a gente tem que emagrecer para passar na porta estreita e tudo mais. E uma outra lembrança da que me veio, eu conheço algumas pessoas que têm assim, uma paixão por portas, literalmente por portas. E não é difícil você olhar na internet pessoas fotografando portas diferentes, portas bonitas. Eu tenho uma amiga que viaja muito, ela sempre tira foto nas portas que ela encontra no meio do caminho. Então, a porta, se a gente for pensar como símbolo, né? aquele símbolo da passagem, o símbolo do, de transpor lados, né, de você sair de um ambiente para o outro, é muito interessante. Aí quando Jesus fala que ele é a porta, ele traz esse sentido, o sentido assim, onde você quer estar. E aí quando ele fala, né, eu sou a porta das ovelhas. Quem são as ovelhinhas de Cristo? Somos nós que estamos tentando, né? Muitos aí tentam um pouquinho mais, outros um pouquinho não, mas estão nas suas tentativas, que estão tentando melhorar, estão tentando ficar nesse pastoreio junto com ele, né? no campo junto com esse pastor, que, que ensina, que conduz, que orienta, que vai tocando as ovelhas para o lugar bom, para o bom pastoreio. Então, é, a porta, Jesus como porta, traz essa sensação é, de uma escolha que a gente tem que fazer, onde que a gente quer estar. Então assim, olhando realmente uma porta, né? uma porta de entrada de casa, porta de saída, dependendo de onde você esteja, é um lugar aonde você está querendo deixar, né, onde você está e quer sair dali, para onde você está querendo ir. Então assim, Jesus como caminho, né, como um processo do caminho para atravessar, né, para ajudar nessa travessia. Então eu fiquei pensando justamente no que Emmanuel falou, porque a gente lembra só de porta como aquela, aquela, o sentido literal da palavra, né? como ele fala, a porta designa uma abertura na parede ao resto do chão ou à base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Então, a gente sempre lembra da porta somente como isso. Mas o que, que essa porta, Jesus como porta, significa para nós? Quantas, a gente brincou muito hoje aqui sobre essa questão da sexta-feira, mas a sexta-feira é uma porta, é a porta de onde a gente não quer estar para onde a gente quer estar. Então, muitos desligam na sexta-feira do trabalho e literalmente entram pela porta da família e vão vivenciar a sua família, vão, nem que seja ficar trancado dentro de casa, mas com a sua família, com seus amigos, com você próprio, né? Porque tem gente que mora sozinho, e nem por isso vai deixar de aproveitar. Então, vai ler o seu livro, vai ouvir uma música, vai num show vai viver a sua vida de uma maneira sincera com o que você quer. Mas muitos outros usam a sexta-feira como uma porta da fuga. A porta da fuga para as drogas, para a bebedeira, para o sexo desregrado. Né? Se entregam a tudo aquilo assim, do tipo, olha, essa semana foi muito cansativa, o que eu vou fazer para poder ir para a fuga? E às vezes a gente não precisa nem sair de casa para viver essa fuga, a gente vive dentro de casa mesmo. Então, Jesus como porta, e aí a Emmanuel vai falar isso, ele é a, a porta da vida abundante, é a porta que abre todas as possibilidades para a gente. E aí me lembra de alguns filmes animados, principalmente infantil, né em que os, na época lá do. Aquele filme que tem uma Mamute, que eu esqueci o nome. Enfim, é, tem lá... já. A Era do Gelo. Então, na Era do Gelo, eu lembro que eles sempre estão correndo de alguma coisa e tem uma imagem que me veio à mente agora, que não é uma porta, mas serve como tal, né? Eles chegam assim num ambiente que se abre, é uma, uma gruta que se abre num, numa área gigantesca, que ali tem tudo que eles querem. Tem sol, tem comida, tem vida, tem amizade. Então, ali como uma porta, né? de esperança, Jesus é essa esperança para a gente, Jesus é que vai mostrar para a gente, olha, ovelha, Alessandra ovelha, Henrique, Célia, Babi, todos nós como ovelha, olha, esse aqui é o melhor campo para você, é aqui que você vai encontrar o que você almeja, então esse processo, esse ritual de passagem que a gente precisa é de tomada de consciência. É de tomada de, de vontade, é, é realmente saber, você quer passar por aqui? E aí eu lembro, né? Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se ninguém chega ao Pai se não passar por Jesus, como que a gente consegue transpor essa porta? E aí, Henrique, a gente transpõe essa porta se não fizer essas escolhas?
0: E aí, ali, eu vou dizer para você, vou responder você, no, na minha humildade. primeiro pensamento que eu tenho ao ler essa frase de, de que eu sou o caminho, a verdade, eu sou a porta, ninguém vai pai, se não por mim, me vem um pensamento de arrogância. Porque eu falaria isso de forma arrogante. Mas aí a gente vai contextualizando, a gente vai vendo quem foi que falou, por que falou, quando ele falou, e principalmente como ele falou, e a gente vai vendo que de arrogância não tinha nada. O que ele quer, queria fazer é desenhar para a gente a forma como se conectar com Deus. Qual era a preocupação ali? A preocupação ali, é a Lecélia, Babi é que a gente vai ficando bom no que a gente pratica. E a gente tem praticado de forma incessante essa fuga, essa... um jeito de ver a nossa reencarnação, o nosso período encarnado como algo único. Então a gente ficou bom nisso, a gente inventou, sintetizou drogas que nos aliviam das nossas dores, quase que instantaneamente nós estamos falando de drogas recreativas mas de drogas farmacêuticas também tem dor de cabeça você toma um remédio Caba tem cólica você toma um remédio Caba você tem dor abdominal você tem dor no seu que você tem você toma um remédio passa você tem morfina que consegue anestesiar não sei nem qual a quantidade que tira de dor daquela droga sintetizada você tem drogas recreativas e não, os recreativos que te tiram do estado de consciência, de dor momento que aquele momento está passando, ou de algum momento que você queira ir para outro lugar, né? eu acredito que as pessoas, quando saem do que está, é por desconforto, algo não está confortável ali, que se a pessoa está feliz, gargalhando, não vai querer, não, não quero estar com essa felicidade aqui, deixe-me ir para outro lugar. Não, mas aí é pensamento meu. Mas a gente ficou bom nisso, a gente ficou bom em coisas que nos tiram desse Estado e nos levam para lugares confortáveis. Um grande lance é que ela é, todas elas são efêmeras, todas elas são temporárias, voláteis, acabam e geralmente acabam rápido. Quanto maior o poder, Quanto melhor a sensação Mais rápido ela acaba E essa é a grande diferença de Cristo Do convite que ele faz Para a gente conectar com Deus Não acaba Não é Quanto mais forte mais Menos duradoura É o contrário Quanto mais forte, mais duradoura Quanto mais eu me conecto Mais eu quero ficar Não E aí essa é a grande diferença nem sempre o estar, o meu melhoramento, o estar em Cristo, o estar com Deus, o estar com a conexão, dá aquela sensação de vício, de que quero voltar, quero estar sempre. que muitas das vezes ela é incomoda para a gente. Ela é o oposto, às vezes, daquela sensação que nós temos com o que a gente inventou. Quando eu compro um carro novo, o cheiro do carro quando eu compro uma casa, quando eu alugo a casa, quando eu mudo de casa, quando eu adoto um filhote novo de qualquer animal que seja, isso tem uma sensação muito prazerosa. É bom. É um negocinho, dá um, na conexão neural aqui, dá um negocinho de bom. Claramente, é uma luzinha boa que acende na nossa mente. Quando a gente descobre uma sombra nossa, a gente não foi treinado para ver como algo bom. Quando a gente descobre que a gente está sendo arrogante, prepotente, ciumento, invejoso, avarento, a gente não tem esse treinamento de treinar nosso cérebro para dizer assim, opa, descobri algo que eu preciso melhorar. E quanto mais eu melhorar, mais sensações boas eu vou ter na minha vida. A gente não foi treinado para isso. A gente foi treinado para ter a sensação de que... Hum, Lá vou eu. Mas a gente precisa treinar nosso cérebro para dizer assim: cara, eu descobri algo que vai me fazer melhor. Eu descobri algo que vai fazer com que eu não mais conecte com essas coisas ruins que me deixam para baixo. Eu descobri algo que vai fazer com que a minha conexão com Deus seja mais perene. A gente precisa lembrar e dar nome sempre a essas coisas. Tudo que a gente passa aqui, passa. Tudo que a gente tem, a gente usa o frutuário. Tudo, é tudo isso vai passar. não vai passar por causa da doutrina espírita? Por causa da doutrina espírita, por causa da doutrina católica, por causa da doutrina pentecostal por causa da doutrina do, 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 do Candomblé, Todas elas, nenhuma diz que a gente vai continuar exatamente como a gente está. Nenhuma. Você não encontra nenhuma religião que diz, só, acumula que você vai ter exatamente aqui, no... quando você for. O mais próximo que chegamos disso foram da cultura egípcia, dos faraóis, mas que a gente sabe, por evidência, que eles não levaram. Quem levaram foram os saqueadores e o corpo deles continua aqui mumificados com uma técnica muito boa, mas continua aqui. Então, a gente precisa lembrar o tempo todo. Isso causa incômodo, porque... Eu estava vendo ontem, a Dorinha mandou para mim, do estudo do Mildinho, do Aloysio, e é interessante porque ele falou um negócio que, que dá um, uma sensação, né? A gente procura, a nossa sociedade procura o conforto há muito tempo. Né? E a gente vai vendo que alguns avanços tecno, tecnológicos são na busca do conforto. Você imagina, a gente antigamente tinha que... Ele faz um, uma construção dessa, né? A gente gosta de teatro, de cinema, de peça, né? Aí a gente tinha que sair de casa para ir ver. Aí é melhor ver no conforto de casa, você não precisa botar uma roupa, você não precisa botar uma roupinha normal e você vê no conforto da sua casa. Se inventaram a televisão. E aí? Só que na televisão você tinha que levantar para trocar de canal. E aí inventaram o controle remoto. Então a gente está sempre buscando esse conforto para a gente, de algo que faça a gente, ufa, parar. Numa sociedade capitalista como a gente vive hoje, a gente inventa coisas que deixam a gente mais confortável o tempo todo. O tempo inteiro, uma vez por mês, tem uma inovação tecnológica que deixa mais confortável. É temperatura, é, custo, é o custo dessa temperatura, é, ficou mais barato agora, agora temos um... Agora estamos na, na época do Open, do chat GPT, que você manda fazer, ele faz o que você quiser, uma inteligência artificial... Que responde, que, que produz texto, que faz. Para quê? Para o nosso conforto. Que agora não precisa mais escrever, não precisa parar para pensar. Só que tudo isso é um conforto material tudo isso é um conforto temporário. O grande lance é que quando esse Jesus chama a gente aqui, ele chama a gente para o laboratório para aquela, aquela, aquela equipe que está fazendo os confortos. É para ir trabalhar para ficar confortável e não para quando a gente clicar ter o conforto dentro de casa. Esse é o convite desconfortável. É desconfortável porque a gente tem que sair e trabalhar para o nosso conforto. E a gente não está acostumado. Eu não fui treinado para isso. Eu fui treinado para que eu quero conforto. Eu vou lá, seleciono qual parte eu quero. Qual cor, qual, qual coisa. Eu... E a gente precisa lembrar que tem trabalho para poder conseguir as coisas. Né, Sérgio? Eu falei demais, perdão.
2: Não, não, Henrique, você não falou demais de jeito nenhum Mas você trouxe assim, na sua fala, pontos extremamente importantes Porque estamos realmente todos nessa busca de conforto E não paramos para pensar que esse excesso de conforto também nos adoece Porque aí é tudo na mão, não se movimenta Cada vez se movimentando menos e aí vamos pensar na circulação, vamos pensar nessa mente que precisa estar em exercício o tempo todo, vamos pensar nessa mobilidade corporal que é tão necessária, e aí entra-se no descontrole, não, agora eu saio do conforto do lar, ou aquele trabalho que já também me oferece muito conforto em nome da tecnologia, e eu vou me arrebentar numa academia. E aí vai tomar a bomba, vai fazer isso, vai fazer aquilo, Esquecendo de um detalhe importante, esse corpo, como você bem trouxe o termo usufrutuário, ele também é um empréstimo. Somos usufrutuários dessa oportunidade de ter recebido esse corpo como uma benção divina. E então, se nos prendemos a esses excessos de confortos, também deixamos o, o nosso corpo, pouco a pouco, numa inércia doentia. Mas você trouxe também aí na sua fala a questão da euforia, a casa nova, um aluguel novo, uma casa que comprou, o um carro novo, o animalzinho desejado que se transforma no animal de estimação. E quando você falava, eu pensava, isso é uma euforia que também tem tempo, tem horas, ela vai passar. E por vezes quando a euforia passa, Vem um desespero ou uma decepção desnecessária pelas más construções mentais nossas. Vou dar um exemplo clássico de todos nós, todos nós, aumento salarial. Briga-se, faz aquela luta imensa, aí vem o aumento salarial. É aquela euforia, ele dura no máximo, na euforia, vamos botar aí, 90 dias. Depois, nós caímos na realidade, que aquele acréscimo não foi suficiente para tantos gastos idealizados e realizados. Aí vem a decepção, vem o sentimento de derrota, vem o desespero de como honrar aqueles compromissos todos. E, por vezes, o pensamento, Jesus, por que o Senhor me deixou fazer isso? Mas não foi Jesus Jesus é a porta da saída dessas situações, porque conectados com ele, faremos sempre o exercício de pensar e repensar antes de agir. É claro que aqui nós não vamos nos colocar à altura de Jesus, mas nos custa fazer um exercíciozinho pequeno e dizer assim para nós mesmos, como agiria o mestre Jesus nessa situação? O que diria o mestre Jesus? E uma outra coisa que você também chamou atenção na fala, para mim chamou atenção, é essa ausência de euforia quando é algo muito bom acontecendo com o outro. Nós não temos aquela euforia, meu Deus, que maravilha, continue abençoando esse sucesso de fulano, ele, ele está com sua saúde restaurada, ele conseguiu trabalho, ele é o provedor dessa família, ele vai dar conta de forma digna, de forma honesta. E aí você falou sobre a inveja, sobre o outro, e aí você foi trazendo para nós todos e para os nossos internautas ouvintes, outras reflexões, porque aqui o texto de Emmanuel vai dizer que quando Jesus diz, eu sou a porta ele está dizendo que ele é a libertação. Mas ninguém se liberta de tudo isso de ruim se não for pelo exercício todos os dias, que as nossas euforias não sejam euforias para os prazeres da matéria, que as nossas euforias não sejam pelas fugas que a lei trouxe tão bem. Sexta-feira é uma porta, mas que seja a fuga para o bem, ou seja, que fuga é essa para o bem? É a porta que me faz fugir, agora, nesse fim de semana, de tudo que eu preciso fazer dentro de casa, porque eu me disponho a auxiliar alguém. Olha que fuga maravilhosa. Quantos idosos precisando de uma fuga dessa para uma palavra de carinho, para uma mãozinha passada sobre a sua cabeça? Em quantos leitos de hospitais, naquelas enfermarias cheias, tem pessoas querendo que alguém chegue com uma palavra de carinho, uma palavra amorosa, porque uma palavra bendita, carinhosa, amorosa, ela afaga um coração em desespero, um coração sofrido. Então, essa fuga que a Alê trouxe é, nesta manhã de hoje, ela tanto pode ser a fuga para a nossa perdição, mas pode ser a fuga Daquela prisão dentro de casa Porque eu tenho que limpar, eu tenho que lavar Não Mas se a minha casa pode esperar Então vou fazer uma fuga Nesse fim de semana, não é a lei Para ir acalentar alguém Mas desencarnou Desencarnou alguém que eu gosto muito Mas que não tem a compreensão De que ninguém perde ninguém Porque não é espírita Vamos até lá Vamos levar a palavra acolhedora Lembrando de João porque João nos ensina muito bem no seu evangelho de como agirmos o tempo todo com amor em relação ao outro. E quando ele faz esse ensinamento, ele também está nos dizendo que Jesus é o maior exemplo, é o maior modelo do amor, porque ele acolheu todos a todo tempo enquanto esteve conosco. E aí o Emmanuel Vem no final do texto dizendo, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Esse título pequeno, extraído do evangelho de João, eu sou a porta, nos diz, em poucas palavras, eu sou, Jesus nos diz, eu sou a sua libertação, eu sou a a sua saúde espiritual. Eu sou o seu equilíbrio espiritual. Eu sou a mão estendida para que você deixe a sua luz brilhar, a sua luz se expandir nessa vinha tão grande que, que fazemos parte, que é a nossa humanidade. E, ao mesmo tempo, ele diz, você diz que Deus é Pai, que é Pai nosso? Então, você está assumindo essa paternidade. Você está assumindo esse sentimento de paternidade. Então, por que não seguir o Cristo? É pouca coisa. Emmanuel está dizendo aqui, é pouco para seguir o Cristo. Disciplina. Disciplina com nós mesmos, até nos momentos de fugas, que seja a seleção das fugas para o bem. A fuga daquilo que nós Estaríamos a princípio vendo como tão, tão necessário, tão importante Mas que pode ser deixado para fazer minutos depois Colocando à frente aquele outro E você trouxe na sua fala, Henrique Com muita propriedade Sem precisar usar o termo Você disse Olha para o outro porque o outro é o seu caminho Porque olhar para o outro é sentir, é viver é querer estar com Jesus. E ver nele fazer... cantando. Desculpa. Fala, Lê. Posso fazer as minhas considerações? Pode.
1: Só porque a gente já está entrando aí nos 52 minutos de live, de encontro. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês falaram, porque assim a gente tem a porta. Mas o que, que faz a porta abrir? É a maçaneta, né? Então, assim, se eu não pegar a mãozinha na maçaneta e girar a maçaneta ou botar para baixo, essa porta vai ficar de eterno fechada. E aí eu fiquei pensando, porque me veio uma, uma imagem na mente, quando a gente fala assim, Jesus é, a, é, é essa porta, é como se essa porta estivesse aberta e Jesus fosse o porteiro, abrindo e fechando a porta para a gente. Jesus não é o porteiro dessa porta. Não. Jesus é o caminho, ele é o processo. Mas o ato de abrir essa porta, girando a maçaneta, ele vai ser nosso. E eu fiquei pensando nisso, porque a Mano retrata aqui no texto: ele fala que muitos baitem a porta da riqueza, outros forçam a passagem da ilusão, outros atravessam o portal dos prazeres, varam os umbrais da evidência pública, que também é um outro portal. Então, todos eles mostram uma ação uma atitude dessas pessoas, que seja de bater, que seja de atravessar, que seja de empurrar, de, de arregaçar, assim, de, de arrebentar. Né? Então, eu fiquei pensando, nós que queremos esse portal, queremos esse caminho, e a gente não consegue girar a maçaneta, a gente não consegue botar a maçaneta para baixo, só para poder fazer ali o cliquezinho que prende a porta, o cachonete abrir para que, ouvindo o que seja, bata ali e faça aquela porta se movimentar. Porque atravessar a porta é uma ação, mas para que eu atravesse, ela tem que estar tá aberta. Ela tem que estar tá aberta. Ninguém atravessa a porta fechada. Enquanto espíritos encarnados que somos, não temos esse poder de atravessar portas. Então, eu fico pensando o que falta para cada um de nós, porque se for para o prazer mundano, para o prazer material, para o prazer momentâneo, que seja a riqueza, que seja a luxúria, que seja, enfim, a tantas outras situações, é tão fácil a gente abrir a porta. A ação, a atitude da, da abertura dessa porta, de destravar ela... É tão fácil, mas por que, que esse caminho para com Jesus, com Jesus, através de Jesus, com Jesus, é tão difícil? É tão difícil a gente destravar essa porta e entrar, sabe? E aí eu fiquei pensando, porque a gente sempre pensa muito na porta como processo, como meio, como alternativa, como caminho, mas o ato de abrir, essa ação do movimento de ir lá e abrir é tão difícil. É Henrique, meu anjo. Tá Ali,
0: desculpa, é porque eu acabei de fazer um estudo do, de João, no, de Tomé, né? E João fala muito sobre Tomé. E essa, essa pergunta que a, gente, que a gente tem muito, a Jesus dá a resposta, né? Porque o evangelho não é para os conformados da vida. O evangelho é para os inconformados. E a gente volta e meia está conformado com a nossa vida, né? A gente está feliz com a vida que a gente tem. E a gente até estuda o Evangelho, a gente até fala sobre, mas a gente não está vivenciando o Evangelho porque a gente está confortável na nossa vida. E aí, enquanto a gente estiver confortável, enquanto a gente não conseguir entender que a dor do outro é a nossa dor, a fome do outro é a nossa fome. E aí, de novo, no Evangelho de João, é, ele fala para Tomé também, eu estudei Tomé, né? Aí, infelizmente, sabe quando você quer um Fusca e tô, só vê Fusca na rua? Eu só tô vendo Tomé. Porque Tomé perguntava muitas coisas interessante E aí Tomé pergunta para ele qual o sinal que nós estamos trabalhando na obra de Deus. A resposta de Cristo é uma só lágrima. Se a gente ajudar a secar uma lágrima, se a gente se conectar com uma pessoa... A gente é uma prova que a gente está trabalhando na obra de vida. É isso. E aí a gente tem que lutar sobre com o quê? Hoje em dia, no tempo, no conforto do home office. No conforto que eu posso trabalhar de pijama. Trabalho quando eu vou, vou uma vez na semana. O resto eu falo no chat, falo em uma chamada de vídeo, que eu consigo pensar calmamente o que, que eu vou responder para o fulano, para ciclano. Eu não tenho convívio social de beber uma água e ir lá encontrar com fulano que eu não gosto tanto, com um ciclano que talvez seja minha desavença. Eu não estou trabalhando no evangelho. Eu estou conformado. Eu estou satisfeito, confortável na minha vida. E a vida não é sobre isso. Sabe, gente estava falando muito rapidamente no café, de, no pré-café, sobre que bom que nem sempre está confortável, né? Eu lembro que a gente falou isso? Que bom que nem sempre está. Que bom que tem que, não é por gosto, não é um masoquismo nosso, um gosto pela dor. Não, é para perceber quem nós somos, aonde nós estamos, quais são as minhas sombras que precisam ser trabalhadas. E eu fico pensando, Sérgio, que você falou é, sobre Cristo, né? A gente tem a visão ainda do Cristo que reencarnou conosco, que lembra que teve um trabalho gigantesco para baixar a, a vibração dele, para poder vir caminhar com a gente na Terra. A gente tem a noção, depois de anos, meses, dias, horas de trabalho, para chegar perto de uma vibração baixa como a nossa. Você imagina Jesus em todo o seu poder, em toda a sua luz, em toda a sua iluminação. O que, que ele pode? E nisso tudo, consciente disso tudo, ele olhou para cada um de nós e falou vós podes tudo, o que eu faço e muito mais. A gente precisa ter a noção, sério, do nosso trabalho. A gente precisa enxugar lágrimas. A gente precisa voltar pessoas a andar, se não por meio de uma reposição de força de fluídica de botar a perna para funcionar, mas de dando cadeia de roda, atendendo o material para hoje. A gente precisa reanimar as pessoas com um prato de comida. Não sei, se falei demais hoje. Muito obrigado, volte mais vezes.
2: Sim, é, sua fala é muito importante, essa sua fala agora no final, é, Henrique, porque não adianta estar estudando o Evangelho, não adianta estar frequentando Casa Espírita, se não estivermos no esforço maior de nos renovarmos, de ir deixando cada vez mais para trás aquele homem velho, para que esse homem novo é, nasça dentro de nós, mas nasça trabalhando, porque ninguém faz bem a ninguém, o Espírito faz bem a si mesmo, mas como tão bem diz o Espírito Joana de Ângeles, é preciso reencarnar, e o Emmanuel também traz isso para nós, é preciso que o espírito reencarne, porque o seu avanço, o seu despertar, o seu melhoramento moral, será sempre nesse trabalho de amor uns com os outros. E esse outro, você acaba nos dizendo, ele se torna aquele instrumento fundamental. É secar a lágrima, é oferecer o alimento, é fazer um empréstimo ou doar a cadeira de rodas, é auxiliar o idoso ou o jovem com, com uma, uma deficiência física atravessar numa faixa de pedestre, é oferecer-se, não é esperar que o outro peça se você já enxerga a necessidade. Isso é abrir a porta para atravessar dessa forma bonita que a lei trouxe para nós. Abra a porta, escancar ela, servindo. Porque quando Jesus encarnou e retornou, ele deu todos os passos, ele deixou tudo pronto. Estamos há 2023 anos da era cristã, mas, no entanto, erramos muito, falhamos muito com a alegria com a alegria de, já estar, de estarmos desejando ser melhores. Estamos estudando, estamos nos esforçando e vamos continuar nessa prática de mudança, lembrando que. Que Jesus jamais nos abandonará. Ele nos dará sempre o instrumento para que façamos essa travessia dolorosa, porque sair do homem velho para o novo é passar por um grande deserto. Mas ao passar por esse deserto, seremos como os angelicais um dia, que um dia todos seremos anjos, entendendo com a clareza que nós entendemos agora porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e com ele chegaremos ao Pai.
0: Muito obrigado, Célia, pelas palavras e por fazer parte do café de hoje. Muito obrigado. Babi, muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer estar na companhia. Célia, vou fazer uma prece para a gente finalizar o dia de hoje. Mas, assim, finalizar o estudo do dia de hoje.
2: A gente sai
0: daqui agora vibrando no topo. Sim,
2: sim. É, vou fazer a prece já agradecendo pelo convite. Gratidão mesmo no meu coração. Então, busquemos conectarmos-nos agora com o nosso Criador, trazendo para a nossa tela mental. O que da criação desejamos agora? Desejamos estar com o Pai diante do mar, de um elemento da natureza? Escolhamos e oremos. Deus, Pai querido, amado, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, como grande Senhor da vida, por nos permitir iniciarmos mais um dia em que sabemos que muitas oportunidades serão oferecidas para que possamos, no trabalho sincero, nesse desejo maior de crescer em espírito, sermos, no dia de hoje, melhores do que fomos ontem, nos preparando para que amanhã estejamos melhores que hoje. Agradecemos, Pai amado, pela graça da vida e te rogamos, Senhor, que esteja conosco onde quer que nos encontremos, esteja conosco hoje, esteja conosco amanhã, esteja conosco sempre, Pai, nos auxiliando, ampliando nosso discernimento para o entendimento maior de que uns com os outros chegaremos a Ti, envolvidos no amor, no trabalho com amor e na compreensão de que somos todos responsáveis por esta humanidade que é a nossa família. Obrigada, Deus querido. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Assim seja.
0: E assim será, meu povo. Muito obrigado pela presença de cada um. A hoje a gente fica por aqui. Amanhã, sábado, tem mais café sete horas da manhã, porque todo dia tem. Muito obrigado, boa sexta-feira, um bom dia para quem está ouvindo isso depois. Tchau, tchau, tchau.